0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 112. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch direkt mit nach Helgoland und zwar in The Börteboot. Und wer jetzt denkt, wir sind dabei auszubooten, um mit dem Börteboot vom Schiff in den Helgoländer Hafen hinüber geschippert zu werden, der irrt sich. Denn diese Tradition, die gibt es so zurzeit gar nicht mehr. Und das hängt natürlich mit der Pandemie zusammen. Trotzdem gibt es immer noch Börteboote. Und wie sie jetzt eingesetzt sind, das erzählt uns Börtebootkapitän Sven Kühn. Moin Sven, wann warst du denn zuletzt am Meer? Am Meer? Auf dem Wasser.
1: Äh, eben gerade.
0: Super, weil du bist im Einsatz heute Abend als? Ich fahre die
1: Dünenfähre rüber zur Düne und habe halt jetzt Abenddienst bis 23
0: Uhr. Jetzt ist Viertel nach acht, du hast gesagt Viertel nach acht passt genau, weil jetzt gerade bist du einmal hin und her gefahren von Helgoland rüber zur Düne.
1: Genau, äh, weil wir ab 19 Uhr stündlich fahren, haut das halt hin. Und ja, jetzt sind wir wieder da und die nächste geht dann um 21 Uhr.
0: Okay, dann haben wir ja ein bisschen Zeit, um über dich und äh, die vielen verschiedenen Dinge, die du so machst, zu sprechen. Ist denn jetzt ja. ordentlich was los? Ich meine, so ein Abend auf der Düne, jetzt bei dem Wetter, ist ja traumhaft, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, die Düne ist ja voll, ist ja ausgebucht ne? und die Gäste sind halt hier äh, auf der Insel äh, ja, irgendwo was trinken gehen oder halt was essen gehen und ähm, Nutzen das natürlich dann aus und äh, haben halt die Gelegenheit, bis 23 Uhr dann halt hier auf der, äh, auf der Insel zu sein und fahren überwiegend so gegen 22 Uhr, wenn man meistens so die Küche zu hat, dann rüber, äh, wieder zur Bühne. Naja, Sonnenuntergang äh, heute eher schlecht, war ziemlich bewölkt. Und wir haben halt, ich bin heute auch tatsächlich erst vom Festland wiedergekommen. Ich war kurz drüben auf dem Festland und bin heute mit dem wieder wiedergekommen. Und es war schon wie auch wenn sie so ein kleiner Temperatursturz. Drüben auf dem Festland 24 Grad. Und dann kommen wir hier auf der Insel und dann waren 18 Grad. Ne?
0: Ach tatsächlich, so das macht <lacht> doch deutlich was aus, ne? Ja. Hier ja, ist ja. es, ich weiß gar nicht, ich schwitze den ganzen Tag hier in Hamburg, aber es ist auch bewölkt. Also trotzdem ja, es drückend. Ist
1: auch. Äh, Gewittern anmacht.
0: Naja, mhm. ja, so sieht mhm. es auch aus. Ja. Wir haben uns verabredet, äh, nicht weil du Dünenkapitän bist oder Kapitän der Dünenfähre bist, ja. sondern weil du Börtebootkapitän bist.
1: Das bin ich auch tatsächlich. Ich habe mein eigenes Bördeboot. Rasmus. Rasmus, genau. Das ist mein eigenes. Das habe ich 2001 hab
0: gekauft. Und du bist leidenschaftlicher Börtebootkapitän, ne? Ja, ich bin damit
1: ja groß geworden. Mein Vater hat äh, sein Boot bauen lassen. In Freiburg an der Elbe und da war das man halt groß geworden und dementsprechend ähm, ja, hatte ich die, irgendwann die Gelegenheit, halt ein Bördeboot zu kaufen und äh, die Chance habe ich dann auch genutzt und habe das dann auch gekauft.
0: Was magst du so sehr an Bördebooten?
1: Dieses robuste, einfache, seetaugliche, so, ja, die Form von dem Boot, genauso die Geschichten immer. Jedes Boot hat eine Geschichte irgendwo, ne? Also, weil die auch schon recht alt sind, ne, ähm, haben die halt eine, ihre eigene Geschichten halt, ne? Von den Vorbesitzern oder jetzt bei meinem Vater, weil er das halt bauen lassen hat und jetzt immer noch hat und damit durch fährt, ne? Auch mit der 81 noch äh, ständig von Helgoland nach Freiburg fährt und zurück. Also
0: die Boote, die haben schon was Besonderes. Sag mal, in Corona-Zeiten hat sich das ja alles geändert. Gibt es denn das Ausbooten jetzt überhaupt noch? Nein. Seitdem wir halt
1: Corona haben, gab es ja feste Bestimmung, dass wir die Leute ja im direkten Kontakt nicht anfassen durften. Mhm. Und somit ist halt das Ausbooten gestorben. Die Schiffe sind direkt in den Hafen gegangen, damit die halt die Leute direkt äh, an Land bringen. Bei uns ist ja das Problem, wenn man am Schiff dran ist, ist man ja mit fünf Personen unmittelbar in der Nähe und man muss sie auch noch anfassen ja man muss richtig zupacken ne ja genau und das war halt äh, die erste Zeit ja gar nicht möglich Na, wir mussten die Bootboote auch baulich verändern äh, wir haben provisorische Treppen gebaut damit wir zumindest ja, die Dünfähre mit unterstützen äh, konnten, weil die haben ja die Fahrgastzahlen damals ja auch äh, herabgesetzt. Also die Dünfähre durfte Anfang der Pandemie ja nur 40 Personen mitnehmen und wir auf den Bördebooten nur 15. Und das war natürlich recht wenig äh, und so mussten wir mit den Bördebooten die Dünenfähre natürlich unterstützen. Gerade äh, zum Sommer hin, wo die Insel ja wieder recht voll lief. Und so mussten wir halt die Börteboote mit Treppen ausrüsten, damit wir die Dünenfähre unterstützen konnten.
0: Also wurden die Gäste dann auch mit Börtebooten rübergefahren richtig, auf die Düne. genau. Und diese alte Ausboottradition, die es seit 1952 gibt, die ist jetzt wirklich erstmal dahin? Ja,
1: richtig. Also das ist ganz klar dahin. Also meiner Meinung nach wird das auch nicht mehr wiederkommen, weil man das wohl so auch nicht mehr will. Wir haben uns aber neu gefunden von der Börte, wir machen äh, Inselrundfahrten, unterstützen die Dünenfähre weiterhin. Und wir machen jetzt auch mittlerweile einen Shuttle-Service ähm, von den Schiffen ähm, hier zur Landungsbrücke oder direkt zur Düne. Ja, Das ist uns so gekommen, weil viele gesagt haben, äh, der Weg ist ja ziemlich weit von der ganz draußen, wo die Schiffe jetzt liegen. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir könnten ja mal gucken, ob wir die Boote anders einsetzen können und zwar über einen Shuttle-Service. Und das ist sehr gut angekommen.
0: Wo zwischen shuttelt ihr dann?
1: Von der Helgoland, also die liegt ja im Vorhafen, im Südhafen hinten.
0: Ach so, okay, ja.
1: Und dann von dem Schiff rüber zur Düne. Oder halt auch hier zur Landungsbrücke. Das machen sehr viele, für denen der Weg einfach zu weit ist. Und man ist recht fix vom Schiff äh, hier an der Landungsbrücke. Die Zeit der ist ist de facto. Ne?
0: Das heißt, er bietet es denen an, die das gerne möchten. Aber genau. die anderen können auch einfach so an Land gehen oder auf die Insel gehen. Richtig. Man hat eine Alternative.
1: Man hat eine gute Alternative. Gerade die, natürlich drüben auf der Düne campen. Für die ist es natürlich toll. Die können das Schiff nehmen, das im Bürdeboot dann und direkt dann zur Düne fahren.
0: Das ist ja super. Habt ihr euch neu aufgestellt oder durch Corona einfach einiges geändert und trotzdem noch einen Weg gefunden, um die Bördeboote rund um Helgoland zum Einsatz zu bringen? Genau. Es gibt ja auch diese Sonnenuntergangstouren zum Beispiel. Und du bietest Rundfahrten um Helgoland an oder die anderen Bördebootkapitäne auch? Genau,
1: die Gemeinde. Ne? Wir arbeiten ja alle für die Gemeinde, ne? sind angestellt und äh, die Gemeinde äh, macht halt diese Inselrundfahrten, Ausflugsfahrten. Ne? Und das ist halt eine gute Alternative, so dass wir die Boote so auch noch einsetzen können.
0: Und dann fährt man einmal rund um den roten Felsen und kann endlich diese tollen Bilder von der langen Anna machen.
1: Genau. Na, auch ähm, im Juni bieten wir ja auch, äh, arbeiten wir mit den Fallen Jan zusammen. Ne? Ähm, da bieten wir auch halt ornithologische Ausfahrten an. Ne? Ähm, und das wird halt ganz gut angenommen. Ne? Gerade dann, wenn der lumpsprung ist. Ja, aber also, das ist ja in
0: diesem Jahr ein trauriges Kapitel auf Helgoland, Nee,
1: oder? das äh, mit der Vogelgrippe kam ja jetzt erst, ne? also so seit äh, Ende Juli ist sie ja so voll ausgebrochen mhm. und äh, die Lummen waren da zum Teil eigentlich schon alle weg.
0: Ah, zum Glück. Okay, also ja. hat der Lummensprung stattgefunden und ihr konntet die Gäste auch da ja, mit dem genau. Boot, und Boot hinbringen.
1: Ja, war ein voller Erfolg, war total toll.
0: Wie viele Börteboote gibt es denn jetzt noch?
1: Also wir haben jetzt noch sieben aktive Boote, die jetzt hier im Einsatz sind.
0: Wird wirklich immer weniger, ne? Wie schade.
1: Ja, ist schade. Aber zum Glück durch den Verein zum Halt Helgolander Börteboote äh, werden die Boote hier aufgefangen. Und ähm, ja, wir arbeiten ja auch hier auf Helgoland dran, dass man jetzt die letzten sieben Boote, die jetzt noch hier sind, dass man die auch hier äh, behält und damit dementsprechend noch was macht. Ne? Mhm. Ja, ist auch wichtig. Also Helgoland ganz ohne Börteboote, das ist schon, also deswegen
0: ziemlich traurig. Das ist einfach so eine alte Helgoländer Tradition. Genau. Du hast gerade schon gesagt, du bist zum einen, bist du bei der Dünenfähre im Einsatz, dann ähm, bist du Börtebootkapitän und du bist auch Hummerfischer. Da gibt es auch nur noch wenige auf Helgoland. Ne? Wie viele seid ihr da noch? Da sind wir noch zu dritt. Wie oft bist du denn da im Einsatz? Was ist da jetzt zu tun? Also jetzt je nachdem wie das Wetter halt
1: ist und so gut das Wetter jetzt ist fährt man so oft wie möglich halt raus. Aber wir haben ja seit 5. Juli haben wir eine Humerschonzeit. da dürfen wir ja keine Hummer mitnehmen und ja, da arbeite ich ein wenig für die Aufzustation halt. Ja, Hummer vermessen und wiegen, abzählen. Und sowas, ne das ist so, äh, was man halt so nebenbei noch macht. Ne? Und sonst halt äh, ist halt der Taschenkrebs, der Kiefer das, was man jetzt so fängt. Ne?
0: Den fängst du und der bleibt auf der Insel und wird dort genau. verspeist. Dann, ne? Genau. ne Helgoländer-Spezialität. Richtig. Ja. Und wie steht es um den Hummerbestand? Also
1: man kann es gar nicht so genau sagen. Wir sind ja nur ein Paar und wir das ist ja eine Nehmer-Westfischerei, die wir hier machen. Mhm. Äh, wir haben also alle, alle Hauptjobs. Und die kommen dementsprechend auch nicht so oft raus. Und da kann man halt sagen, für uns ist es gut, was wir gerade fangen. Aber man kann jetzt nicht sagen, der Hummer hat sich jetzt erholt. Das muss man jetzt erstmal mal ähm, ja, überprüfen. Ne? Und so die Zahlen, so die nächsten drei Jahre, äh, kann man das dann äh, wirklich sagen, ob sich der Bestand so erholt hat äh, oder nicht. Ne? Mhm. Weil... Ähm, gerade wir haben ja nicht die Abnehmer wie jetzt andere, äh, wir schmeißen ja den großen Teil wieder rein, überwiegend eigentlich nur auf Bestellung äh, fangen wir Hummer, weil wir gar nicht so die Hummer loswerden, also schmeißen wir das immer rein und man weiß ja gar nicht, ob man das, was man reinfängt, immer wieder fängt mhm. ja, und äh, da ist jetzt halt, diesen, ich betreibe gerade so ein Monitoring äh, für die Aufzustation und da wird gerade festgestellt, äh, wie die Population so ist,
0: Okay. Ja. Ja, muss man einfach abwarten. Aber richtig, das sind deine verschiedenen Jobs. Du arbeitest jeden Tag auf dem Wasser. Genau. Kannst dir auch gar nichts anderes vorstellen?
1: Nee, momentan nicht. Äh, natürlich. Ich habe ja äh, mittlerweile drei Kinder und äh, zwei sind gerade zehn Monate alt. eines ist drei Jahre alt. Und äh, man muss auch dafür natürlich äh, irgendwo äh, Zeit finden. Also ich versuche schon, in der ganzen Zeit, wo ich auch so viel am Arbeiten bin, dass ich auch Zeit für die Kinder dann habe.
0: Ist es im Winter halb Jahr ruhiger bei euch schon, ne?
1: Ganz klar, mhm. definitiv wird es dann auch ruhiger. Es ist nun mal so, die Saison, da muss man halt reinhauen, weil wir sind ja für den Gast da. Und ich finde, für den Gast muss man halt so viel bieten, wie es geht. Und im Winter ist dann halt die Zeit zum Urlaub machen, zum Auftanken. Und dafür lebt man eigentlich. Das ist so, ja, das ist so seit Jahrzehnten hier auf Helgoland. Früher mhm. etwas mehr durch die ganzen Schiffe, die auf Rede kamen. Und ähm, ja, das ist so, dass man das so weitermacht für die Gäste. Mhm. Ist auch wichtig. Man versucht ja auch gerade wir hier unten die Inseln zu präsentieren, gut dazustehen. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig.
0: Wenn die Saison zu Ende ist, bleibt dein Boot dann auf Helgoland im Hafen oder fährst du es rüber auf die Werft? Die liegt ja in Freiburg an der Elbe. Das ist ein richtig weiter Weg. Und da war es ja auch im letzten Winter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich werde mein Boot dieses Jahr wieder rüberbringen äh, in die Werft, weil ich äh, ein paar Umbauarbeiten mache, die ich auch letztes Jahr gestartet habe, noch nicht ganz fertig geworden bin. Äh, dadurch, dass halt Material... Äh, ja, schwer bekommen kann und alles hier und da. Und da ist das, in den Umbau, den ich gerade bei mir am Boot mache, alles halt ein bisschen in Verzug geraten. Und deswegen geht es jetzt nochmal in die Werft. Und das ist auch ganz schön. Ne? Ähm, man kann auch mit Rainer Hattige in den Werftinhaber, mal schnacken. Ne? Und mein Vater ist halt da auf der Werft, der wohnt auch direkt auf der Werft, hat sein Boot auch da und das macht halt immer Spaß da. Ne?
0: Das ist dann zum Saisonende, Ende Oktober, oder wann, wann fährst du rüber?
1: Ja, richtig, nee, Anfang Oktober. Äh, also, ich versuche das so äh, schnell wie möglich Anfang Oktober rüberzubringen, weil ich dann auch Anfang Oktober dann auch in Urlaub möchte. Das sollte man nicht so lange rauszugandern.
0: Ja, irgendwann wird es auch zu rau da draußen, oder? Mit dem Börteboot dann von Helgoland nach Freiburg rüber zu äh, fahren, da ist doch auch nur was für richtige Seebären, oder?
1: Ja, also wir gucken schon, dass es weil entweder dafür passt. Es muss natürlich die Tide auf jeden Fall passen, dass wir mit Auflaufen Wasser hier äh, wegfahren und dementsprechend dann auch dann äh, in Freiburg ankommen, wenn da auch Hochwasser ist, weil man da ja nur bei Hochwasser halt reinkommt. Mhm. Ähm, aber das passt einmal ganz gut. Und vom Seegang her, na, die Boote können ja auch ganz gut was ab. Ne? Also, dass sie nicht bei acht Windstärken fahren, ist ganz klar. Mhm. Aber so fünf, sechs Windstärken, äh, das macht uns nichts aus.
0: <lacht> Nächste Woche im Nordsee-Podcast gibt es ein Gespräch mit Rainer Hatticke. Das habe ich tatsächlich schon geführt und dann aber entschieden, dass wir erst noch mal den richtigen Börteboot-Kapitän ja. brauchen, bevor wir dann den Blick auf den Holzbootsbaumeister ja. äh, lenken und das Gespräch mit ihm, bevor ich das Gespräch mit ihm veröffentliche. Deswegen ja. freue ich mich total, dass ich das jetzt noch hingekriegt habe. Äh, <lacht> ja, dass wir erst dich hören und deine Leidenschaft ja. für Bördeboote, bevor, ja. bevor es dann auf die Werft geht, ja.
1: Ja, und das verbindet ne, mich und Rainer auch, ähm, die Liebe zu den Bördebooten. Ne? Mhm. Ähm, weil äh, er damit zu tun hat, ich damit zu tun habe, wie wir beide im Verein sind. Ne? Und äh, ja, das verbindet halt. Ne? Und das auch mit den anderen, mit dem Verein, ne? äh, alle, die ein Bördeboot auch haben, ne? An äh, dieses Treffen, was wir mal gerade zum 10. August ne, hier haben auf Helgoland. Ja, da haben wir ja die Börteboot-Regatta mhm. und äh, da kommen sie ja alle hier rüber und ja, man liegt zusammen, man macht was zusammen, soweit es dann geht, soweit es die Saison dann auch zulässt für uns. Ne. Aber das ist immer ganz toll, die dann äh, wieder zu den ganzen Mitglieder und so. Das ist schon echt toll.
0: Ja, das ist ein richtig schönes Vereinsleben, glaube ich, ne? Ja. Also mit dem Ziel, die Börteboote zu erhalten. Und da genau. habt ihr euch ja richtig etwas einfallen lassen. Ja, Sven, danke, dass du uns mit ins Börteboot genommen hast.
1: Ja, bitteschön.
0: Jetzt musst du gleich wieder rüber zur Düne, ne?
1: Ja, jetzt habe ich noch äh, ein bisschen Zeit. Jetzt trinke ich noch schnell einen Kaffee und dann werden wir wieder rüber starten.
0: Das hört sich richtig gut an. Mit dem Börteboot einmal um den roten Felsen möchte ich auf jeden Fall machen. Und vielleicht ist das ja auch fast für euch, wenn ihr euch mal wieder auf dem Weg nach Helgoland macht. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. Worauf ihr euch in der kommenden Woche freuen könnt, das habe ich euch ja gerade schon verraten. Ein Gespräch mit Rainer Hatteke. Das ist der erste Vorsitzende des Vereins zum Erhalt der Helgoländer Börteboote. Und er ist zugleich der Werftinhaber der bekannten Holzbootsbauwerft in Freiburg an der Elbe, auf der die Börteboote gebaut werden. Wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade macht, genießt den Sommer im Norden. Und kommt nächste Woche einfach wieder mit mir ans Meer. Bis dahin.